0: Una Luz Menor, programa dedicado al estudio del don profético que Dios nos dejó para la mejor comprensión de su palabra, anécdotas y biografías de los pioneros adventistas, citas controversiales, respuestas a preguntas, esto y mucho más en su programa Una Luz Menor. Iniciamos. Dios te bendiga mi querido amigo y amiga. Te doy la más cordial bienvenida a nuestro nuevo programa aquí en Radio Lira, Una Luz Menor del cual es responsable este servidor, Pastor David Macario Flores, actual director del Centro de Investigación White de la Universidad Adventista de Centroamérica. Es un gran gusto iniciar este nuevo proyecto, por medio del cual queremos compartir con nuestra amable audiencia la mayor cantidad de valiosa información que tenemos en este centro, el cual es un tesoro bibliotecario y literario para aquellos que nos encantan los temas espirituales, los temas de la salud, la familia, y bueno, y muchos temas más. Cada semana en horario de sábado a las 3 de la tarde y miércoles 7.30 de la noche, estaremos llegando a sus hogares para entregarles un estudio distinto relacionado con libros que funcionan como una luz menor a fin de que podamos entender mejor la luz mayor que es la Santa Escritura. Eventualmente contaremos algunas anécdotas de fieles creyentes del pasado, analizaremos algunos temas controversiales, atenderemos las preguntas que nos lleguen, en fin, datos y mensajes proféticos que nos ayudarán a sobrellevar mejor la vida cristiana. Y claro, todo esto en el contexto de ese tiempo maravilloso de espera que va a mediar entre nuestro tiempo actual y la segunda venida de Cristo Jesús Muy bien, sin más preámbulo abordaremos el mensaje de hoy el cual se titula El don profético casi al final de la historia Mi querido hermano y hermana en esta ocasión quiero compartir contigo un mensaje introductorio a un tema interesante un tema que tiene que ver con el don de profecía porque ya tú sabes que nuestro dios es tan maravilloso que ha enviado ha dado distintos dones a sus hijos a su iglesia para que podamos llevar mejor esta vida cristiana pues te cuento que en la biblia en la biblia un profeta es alguien escogido por dios que recibe mensajes de dios y los tenía que transmitir a su pueblo es decir ya sea en la época del antiguo testamento o en la época del Nuevo Testamento principalmente. Los verdaderos profetas no podían tener ese don por su propia iniciativa. Es decir, que nadie podía decir por su propia cuenta, yo voy a tener el don de profecía, me levanto y hago lo que yo quiero. No. Cada profeta tenía que ser llamado por Dios. Es Dios quien toma la iniciativa y es Dios quien dice, tú vas a tener este don o sencillamente no. Entonces, la Santa Escritura nos dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, las siguientes palabras. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, querido amigo y amiga, yo creo que estas son, son frases monumentales. Son frases que nos dicen claramente que Dios ha tomado la iniciativa para que ciertas personas, hombres o mujeres pudieran recibir ese don, ese regalo esa capacitación de parte del Espíritu Santo para que pudieran hablar como portavoces de Dios entonces son personas que Dios ha escogido, ha seleccionado por supuesto que han sido personas imperfectas por supuesto que han sido personas que han errado, se han equivocado, pero en medio de su debilidad y humanidad, Dios los escogió para que fueran portavoces de sus mensajes. En el Antiguo Testamento, la palabra profeta es generalmente una traducción del término hebreo naví. Su equivalente en griego es profetés del cual se deriva la palabra en español, la palabra profeta. Vidente es otra manera de referirse a los profetas Y pues bueno Son desde aquellas épocas patriarcales Evidencias que Dios ha querido Comunicarse con sus hijos Trasladarle mensajes a sus hijos, a su pueblo Para que sepan qué es lo que Dios quiere Para que sepan qué es lo que Dios espera Cómo los puede instruir, consolar, edificar Y hasta corregir Dios ha declarado que Él va a emplear a los profetas y por supuesto que los que somos miembros del pueblo de dios miembros de la iglesia debemos escucharlos el libro de Amós capítulo 3 verso 7 nos dice porque no hará nada jehová el señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas entonces los profetas han sido siervos de dios escogidos por dios son los canales los medios, los instrumentos por medio de los cuales Dios le comunica mensajes a su pueblo, a su iglesia, a todos aquellos que han decidido escuchar a Dios. Dios ha dejado escrito que si se les hace caso, pues las cosas nos van a salir bien. Escuchemos lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 20. Confíen en el Señor su Dios. Y se sentirán seguros. Confíen en sus profetas. Y todo les saldrá bien. Ah, qué maravillosas palabras son para todos aquellos que, bueno, tenemos una vida, tenemos familia, trabajo, metas, desafíos, problemas, pruebas. Necesitamos, necesitamos que las cosas nos salgan bien. Queremos que las cosas marchen bien en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra salud. Ah, pero tenemos que escuchar los mensajes que Dios ha dejado por medio de sus profetas. Por supuesto que la Biblia, la Biblia es el, el ícono, la Biblia es el principal eh, documento que registra la voluntad de Dios. Es el principalísimo. A nivel universal y de todos los tiempos, la Biblia es el gran documento que refleja pues una colección de escritos de los profetas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y allí se deja ver la voluntad de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y por supuesto que está llena, está plagada de mensajes que son para nuestro bienestar, que toda persona pueda acceder a ella. Hoy en día hay tantas formas de acceder a la Biblia, no solamente en papel, No solamente en muchas versiones y en muchos idiomas, sino que también se puede acceder de manera digital. Al punto que todos la podemos tener en el teléfono, en la tablet, en la computadora, distintos idiomas. Bueno, hoy hoy no tenemos excusa para decir que no conocemos los mensajes de Dios. Así que mi hermano y hermana, los profetas son esos medios que Dios ha utilizado para transcribir sus mensajes pero también debe saber que no solamente los profetas dejaron mensajes por escrito los profetas también podían dar sus mensajes al pueblo sin dejar ningún documento por escrito gracias a los profetas que sí participaron en el canon bíblico a nosotros nos han llegado los mensajes de esos profetas que nunca escribieron ningún libro por ejemplo el caso de juan el bautista Ahí tenemos ese gran profeta de Dios, pero que no dejó ningún libro. Pero claro, hubo otros profetas que sí, ellos escribieron acerca de su persona, su obra y su predicación. Los profetas en el Antiguo Testamento debían transmitir distintas clases de mensajes. Ellos podían enseñar, publicar revelaciones divinas, pronunciarse sobre asuntos emergentes. Revelar asuntos que ocurrirían en el futuro Denunciar también la apostasía y el pecado que hubiera dentro del pueblo de Dios Así que son distintas clases de mensajes No esperemos que de parte de los profetas solo haya eh, mensajes agradables También va a haber mensajes de reprensión Pero aún los mensajes de amonestación y reprensión tienen una buena intención Que todos procedamos a la rectificación Es decir, cuando un profeta está eh, exhortando y amonestando Y corrigiendo al pueblo de Dios No lo va a hacer con mala intención No lo va a hacer con el objetivo de hacer sentir mal a nadie Lo va a hacer con el objetivo que cada quien haga conciencia Y diga, es cierto, yo he fallado aquí, yo he fallado allá Y necesito rectificar con la ayuda de Dios De eso se trata Que haya un acompañamiento espiritual. Alguien que nos dé palabras de orientación y nos diga, mira, eso que hiciste no está bien. Esta es la forma correcta de proceder. No pasa nada, simplemente se trata de rectificar, corregir, antes que sea demasiado tarde. Así que los profetas han tenido siempre un ministerio positivo, de bendición, de edificación para el pueblo de Dios. Mira, en el Nuevo Testamento, Dios retomó el don profético con ese hombre que acabo de mencionar hace unos instantes, a través de Juan el Bautista. Igualmente, Él retomó las funciones de los profetas del Antiguo Testamento. Pero, por supuesto, su énfasis era preparar al pueblo para la primera venida de Cristo. Él, como todo profeta, tenía que cumplir con una misión y la misión específica de Juan el Bautista era crear un ambiente previo a la llegada, a la primera venida de Cristo. A la llegada del Señor Jesucristo. Por eso él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Porque el mensaje que traía el Mesías habría de ser el verdadero mensaje que bueno orientaría a la gente al reino de los cielos. Un, un reino también aquí en la tierra, un reino de valores. Un reino donde la gracia es el concepto principal. El reino de la gracia, la misericordia. Un reino en el cual hay valores para la vida cristiana en Cristo Jesús. Una vida distinta a la que viven aquellos que no tienen un compromiso con Dios. Ah, el Señor Jesucristo trajo el mensaje del reino. Pero antes que él llegara, llegó su precursor, el profeta Juan el bautista bueno aparte de ese hombre maravilloso también el mismo señor jesucristo fungió como un profeta de dios sí porque él era el principal portavoz de la deidad asimismo él era el principal portavoz de la deidad él traía mensajes que su padre le había encomendado así que todo lo que él habló fue precisamente En conexión, en lealtad al mensaje que su Padre le había enviado. ¿Para qué? Para que las personas al escuchar el mensaje del profeta Jesús, del Mesías Jesucristo, entonces pudieran conocer cuál era la versión correcta sobre lo que había de creer el mundo en aquel entonces y hasta nuestros días. El mensaje de Jesús ha trascendido los siglos. Ha trascendido todas las latitudes de la tierra. Ah, el Señor Jesucristo, el principal profeta que nosotros podemos observar porque Él traía un mensaje de salvación. Y no solamente para la iglesia, sino para todo el mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Ah, mi querido amigo y amiga, mi hermano y hermana, el Señor ha enviado mensajes a través de sus siervos los profetas, a través de todo el Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento y principalmente por medio del Señor Jesús. ¿Moisés predijo a Jesús con ese papel de profeta? Dios le había dado a Moisés la siguiente indicación y tú encuentras este texto en Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Mira lo que dice Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos Como tú Y pondré mis palabras en su boca Y les hablará todo lo que yo les mandaré O le mandaré Así que el Señor Jesucristo fue ese profeta Que Dios levantó en medio de su pueblo Y que traía justamente el mensaje que Dios le había encomendado Lamentablemente el pueblo judío había sido depositario de bueno, el mensaje de Dios lamentablemente. Lamentablemente se um, se enfrascó en asuntos comerciales, en asuntos eh, de ritos y ceremonias meramente y descuidaron en sí el significado, a tal punto que cuando el Señor Jesucristo vino, pues no le reconocieron. Entonces, siendo que no se estaba enseñando un mensaje el mensaje de Dios como Dios esperaba, entonces el Señor Jesucristo tuvo que venir en persona a entregar el verdadero mensaje de salvación. La iglesia primitiva, después de Jesús, también tuvo profetas. A Ananías se le dio una profecía sobre el futuro de Pablo. Tú lo encuentras en Hechos 9, 10 al 18. Pablo destacó en ese don, tú lo sabes. 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento llevan... Su autoría, la autoría paulina. Las cuatro hijas de Felipe podían profetizar de acuerdo con el libro de Hechos. Y eran mujeres. Hago esto, este hincapié para que todos quedemos claros que tanto hombres como mujeres podían y pueden ser profetas delante de Dios. Dios lo puede hacer. Dios sabe cuándo. Dios sabe a quiénes. Y bueno, de eso vamos a hablar más adelante. La profecía se enumera como un don espiritual en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. Es un don, es un un equipamiento, es una capacitación que Dios da a ciertos hijos suyos para que se conviertan en guías, en instrumentos. Por supuesto que es Dios hablando por medio de ellos. Y eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento, así como ocurrió en el Antiguo Testamento. Las funciones de los profetas. Bueno, los profetas pusieron el fundamento de nuestra fe a través de sus mensajes. Por eso es que cuando nosotros vamos a predicar y vamos a compartir el mensaje del evangelio del reino, nosotros vamos a la Biblia, ¿sí? Porque ahí están los profetas, ahí están los mensajes de los profetas y sirven de fundamento para nuestra fe. Los profetas animaron, participaron y orientaron a la iglesia en su labor misionera. La iglesia ha tenido Desde su fundación Una una misión grande Entonces ha necesitado El ánimo, la guía La orientación de los profetas Para cumplir bien Con esa misión Los profetas con sus mensajes Edifican la iglesia El que profetiza edifica la iglesia Dice 1 Corintios 14, 3 y 4 Entonces sus mensajes Hacían crecer Daban forma Hacían avanzar buscaban eliminar lo que se había hecho mal etcétera etcétera a ah, los profetas también procuraban la unidad de la iglesia la unidad doctrinal y comunitaria así como también les protegían contra la herejía y el pecado los profetas advertían sobre las dificultades futuras ¿sí? no todo lo que los profetas dijeron era predicción profecía predictiva no siempre más bien eh, hay personas que piensan que los profetas son aquellos que predicen cosas a futuro Sí, pero en una menor parte La mayor parte son mensajes de Dios De orientación, de instrucción, de amonestación No tanto predictivas En ciertas ocasiones hacen uh, predicciones Pero no necesariamente tienen que hacer siempre eso um, Otros profetas advirtieron a Pablo, por ejemplo Acerca de su arresto y prisión en Jerusalén Advirtieron si iba a venir hambre, en fin. O sea que también hay esa capacidad divina y sobrenatural de conocer qué es lo que va a venir en el futuro y cuando él cree conveniente lo revela a sus profetas. Los profetas entonces guiaban a los dirigentes y a la iglesia de manera especial en momentos de crisis e incertidumbre. Por ejemplo, en el primer concilio de la iglesia el Espíritu Santo guió las deliberaciones hasta que se llegó a una decisión. El don de profecía dado a los apóstoles hizo que que no erraran y pudieran seguir con su misión de manera acertada. En conclusión, podemos decir que hay más de 133 profetas nombrados que se mencionan en la Biblia. Algunos dejaron escritos y otros solamente dejaron su testimonio oral. Hacemos bien en escucharnos. Mi querido hermano y hermana, el Señor nos hace una invitación en esta hora a que tú y yo veamos la Escritura y escuchemos a los profetas del Señor y escuchemos sus mensajes día tras día en ese análisis, en ese estudio bíblico que podemos tener, ya sea solos o con nuestras familias. Que Dios te bendiga en esta ocasión como siempre. y Ya sabes, te espero en el siguiente programa. Que el Señor te bendiga.